0: Bom dia novamente, irmãos. É... Quando o me pediu para ministrar, é... eu cheguei a perguntar a ele se tinha algum tema específico. Né? Aí ele disse que não. Ou seja, dificultando. <risos> dificultando um pouco a vida né, do irmão. Mas ele falou que era para comunicar aquilo que o senhor estava falando comigo durante esse tempo. Então, realmente, algo que Deus tem falado muito comigo nesse tempo, desde maio, mais ou menos, eu fiz aniversário em maio, é, não existe nada místico nisso, é, fiz 33 anos, também não tem nada de especial, assim, né, místico, né. É, mas eu estou vivendo um tempo, né? eu vou, vou contar um pouco da, da experiência, do porquê que eu estou ministrando essa palavra, mas eu vivi alguns, algumas semanas, alguns dias, é, vivendo uma certa ansiedade. E eu percebo que é algo que está assolando muito a nossa geração. É engraçado que, para quem estava aqui desde o turno, tudo que foi ministrado no turno, e, inclusive as músicas que foram ministradas também agora no momento de adoração tudo estava se alinhando aquilo que também ia ser ministrado através da palavra então assim eu creio que o senhor está comunicando algo desde cedo tudo está apontando para um mesmo destino é, então eu queria que que você estivesse atento que seu coração estivesse sensível aquilo que o senhor está fazendo vamos orar mais um pouco Senhor, nós agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor. Sem Ti, nós não somos nada. Nós agradecemos pela Tua voz, por aquilo que o Senhor está comunicando nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, aqueça os corações com a Tua palavra, Senhor. Aqueça os corações com a Tua palavra, Libera todo entendimento, Senhor, tudo aquilo que impede os nossos irmãos de receber a ministração da tua palavra. Traga quietude, traga calmaria, Espírito Santo, em o um nome de Jesus, nessa manhã. Que todos nós estejamos sensíveis ao teu Espírito Santo, ouvindo aquilo que o Senhor quer comunicar, em o um nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, por favor. Mateus 6 fica, é um capítulo que ele fica no meio é, do Sermão do Monte. Né? Muito conhecido, talvez as palavras de Jesus mais conhecidas e mais propagadas são as palavras que foram liberadas no Sermão do Monte. E tem um trecho de Mateus 6 que a gente vai estudar um pouco nessa manhã. Mateus, capítulo 6, a, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que iremos nos vestir? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Enquanto eu for compartilhando a palavra, você vai perceber que assim é, o chamado de Jesus parece uma vida de utopia, parece uma vida difícil de ser vivida, de você não se inquietar, de você não se tornar ansioso. E eu peço que, conforme as palavras forem sendo ministradas, que você realmente refletisse a realidade da tua vida. Isso é realmente utópico. E eu queria te dizer que realmente parece muito difícil de ser vivida. Na verdade, é impossível, se não for através do Senhor. É impossível a gente viver sem preocupação, vivermos... É, viver sem ansiedade pelo dia de amanhã, se não for através do Senhor. Amém? É, tem uma matéria da Organização Mundial da Saúde, de 2017, que disse que o Brasil é líder em prevalecência de transtornos de ansiedade. Essa matéria é de 2017, da OMS. Só que agora, em 2023... Houve uma atualização sobre esses dados de ansiedade na população mundial e brasileira. 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico de ansiedade. 26,8%. Isso é assustador. isso são só os gigantes... É, provavelmente, porque assim. Muita... É, essa pesquisa que ela foi feita. É, depois, se você colocar na, na internet, você vai encontrar os dados dessa pesquisa. Saiu em vários sites. Eu peguei, eu peguei esses dados no portal da CNN, mas ele está liberado. E aí ele, eles fizeram ligações né, para cerca de 7 mil pessoas. Fizeram uma estimativa. E é, é tenso 26,8%. Só que quando você chega nos mais jovens, a coisa piora um pouco. Um terço dos mais jovens, ou seja, a faixa etária de 18 a 24 anos, é ansiosa. Um terço dos mais jovens são ansiosos. Isso é muito grave. Isso é muito perigoso. Esse é um retrato da nossa sociedade. E eu estava conversando com o Juan ali é, antes do culto começar. E, cara, é, é, é assustador você conseguir entender por que, que a nação brasileira é tão ansiosa. Por que, que dentre de tantas nações no mundo, por que, que o Brasil é líder em ansiedade, em taxa de ansiedade? Porque a gente não tem é, a pior economia do mundo. Instabilidade econômica, instabilidade política... A gente nem chega perto. Tem países aí muito piores do que a gente, que vivem extrema pobreza, que vivem uma estabilidade política muito grande, ditaduras e tudo mais. Existem muitos países que têm uma situação social muito pior do que o Brasil. Só que é um fato, retratado pela OMS, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um fato. E aí a gente vai tentar entender o porquê que nós somos tão ansiosos. Porquê que nós, principalmente os mais jovens, estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados com o dia de amanhã, porquê que a gente não consegue viver e deleitar da nossa vida, do nosso tempo... Por que a gente está tão preocupado, tem uma preocupação exacerbada sobre o futuro, sobre o amanhã? Nós somos um povo cheio de preocupações. Nós somos um povo cheio de preocupações. Se você parar para conversar com alguns irmãos, você vai encontrar algumas frases que são frequentes. As pessoas falando que elas não estão felizes. Isso é um retrato. É engraçado que enquanto eu vou falando aqui, tem psicólogos aqui, né? Aí eles vão concordando. Então, tipo assim, vai trazendo aquela tranquilidade, tipo assim, olha, acho que eu tô no caminho certo, né? Mas é interessante como as pessoas desse tempo, elas não são pessoas felizes. Elas não estão satisfeitas com o rumo da sua vida. Elas não estão contentes, elas não conseguem se alegrar. São pessoas tristes. É interessante também, uma vez eu estava no metrô, eu pego o metrô todo dia para trabalhar, da Pavuna até a Central, e é um retrato triste ver as pessoas olhando para o celular em todo o período da viagem, enclausuradas dentro de um mundo virtual e parece que nada está à sua volta. Eu leio durante o período que eu estou no metrô. É o, é o meu período de calmaria, né? Eu tenho dois filhos, então <risos> é difícil colocar a leitura em dia quando está em casa. Não é impossível, tá, irmãos? Mas no metrô tô estou ali, estou sozinho, né? Vou dar para até a Central, então eu tenho um período certo que é muito bom para ler, né? Tem aqui o nosso irmão também que tem, tem um Kindle e tal. Um dia eu vou chegar lá. É, mas eu, eu, eu leio, eu, eu gosto de ler. É um período muito bom para mim porque é um período que eu estou ali. Mas, assim, é, se você parar para prestar atenção no que está acontecendo à tua volta, cara, é muito estranho. As pessoas estão com os olhos fixos numa tela de celular durante aquele período vivendo algo fora da realidade. E elas não conseguem se comunicar, cara. As pessoas não conseguem se comunicar. É, eu não sei quantos aqui trabalham numa empresa que tem alguma ferramenta de produtividade, né? Estou falando de Office 365 ou coisas desse tipo, né? É, hoje está bem normal, é, foi acelerado por causa da pandemia, né? O uso do Teams e o uso de ferramentas desse tipo e, e a interação está cada vez menos humana. É muito através de algum aplicativo, através de alguma ferramenta. As pessoas parece que não gostam mais de se comunicar. E aí, se você parar para falar com algumas pessoas hoje em dia, se você ligar para elas, elas ficam meio que ansiosas, do tipo assim: por que, que ele não me mandou uma mensagem? <risos> se você está com o telefone na mão, e você quer falar comigo? Por que que tu não me manda o um WhatsApp? Por que que tu me liga? Por que, que tu quer ouvir minha voz? E é estranho isso, né? A gente tem um parece que é um bloqueio hoje para ouvir as pessoas, para falar com elas. A gente está se enclausurando, a gente quer. Não, pô, me manda mensagem, eu estou, estou ocupado, não consigo. Quando eu tiver tempo. E assim, você está com tempo. Você pode ali na hora falar com a pessoa. O problema não é falta de tempo. Mas é que você prefere se comunicar dessa forma. Você prefere não ter a urgência de declarar alguma coisa para a pessoa naquele momento. Você quer ter tempo para pensar na resposta. Você quer ter tempo de olhar a sua agenda. Você quer ter tempo de pensar se eu vou responder ou não. Quem tenta falar com a Amanda, a Amanda não está aqui, não, né? Não queria ficar falando só coisas negativas, né? Mas quem tenta falar com a Amanda no telefone, liga para ela, cara. Liga para ela, por favor. Não mande mensagem. E aí eu vou contar um experimento meu assim, eu sou ansioso. Se eu ver uma notificação no meu celular de alguma mensagem, eu vou lá e vou clicar. Eu não gosto, eu gosto de limpar ali. Os numerozinhos, as notificações e tal. Você também é assim? É. Amanda, não. Amanda, Amanda não é assim. A Amanda é assustador. Ah lá, ela chegou. Cara, eu abro o telefone dela e tem, assim, 200 mensagens não lidas. Eu fico assim, cara, como é que você consegue? Eu falo, cara, é impossível para mim. Eu acho que eu tenho toque. Não é possível. Eu, eu não estou falando que ela é estranha e eu sou normal, não. É, são pessoas que lidam diferente com as coisas. né? E aí tem um monte de mensagem lá, cara. Tem mensagem perdida. Alguém deu parabéns para ela no ano passado. E ela não agradeceu, ela não viu. Gente, não, 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 não se sintam mal, por favor. A vida de uma mãe de duas crianças pequenas é muito agitada. É, e existem, as pessoas trabalham de formas diferentes. Mas ela, por exemplo, fala: se você quer falar comigo, me liga. Porque se tu me mandar mensagem, é assim, uma hora eu vou ver. É, 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 mas aí também não dá para ganhar tudo, né? Mas a gente tem essa dificuldade, cara, de, de se comunicar, de falar com as pessoas. A gente gosta de mensagem. Cara, pô, e, e trabalho também é um lugar terrível que a pessoa fala assim: tu me mandou um e-mail? Aí tu fala assim, não, mas tô falando aqui com você. Não, me manda um e-mail. Não, mas tu tá aqui na minha frente. Tipo assim, não dá para resolver agora? Ah, não, 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 vamos agendar uma reunião. Mas para que reunião? Tu tá aqui, ó. a gente tá aqui tomando café. Tem coisa que dá para a gente resolver aqui em dois minutos. Aí tu quer que eu te mande uma mensagem no Teams para poder chegar no teu Outlook, você ver se tem agenda para ver se dá para me receber? Tipo, tem coisa aqui que no café a gente resolve, cara. Não vamos complicar as coisas. E eu trabalho no setor público e o setor público ele é cercado por burocracia. Quem estuda administração vai entender que burocracia não é uma palavra negativa. A burocracia ela é necessária porque existem uma série de processos e coisas que precisam ser feitas no setor público para que elas ocorram. Então, um ato, para ter validade, ele precisa de uma burocracia. Isso é necessário. Só que... Parece que as pessoas se aproveitam disso para exagerar ao nível máximo de burocracia possível. E aí, aí manda um processo para você. Hoje os processos são digitais, não são mais físicos. E manda um e-mail e não se comunica contigo. Tipo assim, se eu mandei o processo para você, você tem que resolver. Está contigo. Tipo, passou a batata quente, né? Te mandei o processo. Mas a pessoa não liga. Ela não, ela não tenta resolver o problema de forma humana. E é engraçado como nós somos um povo cheio de preocupações. Enquanto eu estava ali também no momento de adoração, eu fui pesquisar porque eu lembrava de um dado também muito interessante. Para você não achar que não são todas as pessoas que são acometidas por ansiedade, por preocupação, eu vou trazer um dado aqui sobre pastores. Se tem é, um, uma profissão que, às vezes, a gente é, tem uma autoestima na, na questão de acreditar que as pessoas são fortes, são os pastores. É. Né? A gente acredita sempre que os pastores eles vão lidar com qualquer tipo de situação muito bem. A gente acredita que eles são uma fortaleza humana e de que está tudo bem. De acordo com o Instituto Schaeffer, Falei certo? Schaefer. Schaefer. 70% dos, dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o Ministério Pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Olha que realidade cruel de um exercício, que são dos pastores. Então, é, eu quis trazer esse dado para você não achar que isso acontece com você. Acontece com os pastores também. Eles são cheios das suas lutas, eles são cheios dos seus problemas, da sua ansiedade. Na verdade, às vezes, eles carregam um monte de problemas que você leva para ele. E eu não estou falando para você não procurar o seu pastor, não procurar o seu líder, não é isso. Mas eu quero que você comece a refletir de que, assim, cara, isso está me acometendo também. Não é só com os pastores. Não é só com o Juan, não é só com o Daniel, não é só com o Ezi, que viveu mais de 30 anos na frente de uma igreja. Os problemas acontecem com todos. É com todo mundo. Nós somos um povo cheio de preocupações. E um fato interessante, aí eu não trouxe um dado aqui para informar, mas aí é uma questão mais experimental. No caso de homens, isso é muito grave. Por quê? Porque o homem ele tem dificuldade de se expressar, de abrir o seu coração. O homem tem muita dificuldade e aí aqui eu quero, quero pausar um pouco só para falar sobre uma experiência pessoal. É, como eu comentei, fiz aniversário em maio, 33 anos, é, me considero jovem ainda, apesar dos cabelos brancos. É... Como é que é? Segue, né? Segue, segue, segue. Finge que não... É, eu me considero jovem, é, mas eu percebi que de alguma medida, em algum grau, eu não estava vivendo uma fase tão legal. Eu estava como essas pessoas que dizem, cara, eu não estou feliz, eu não estou contente, eu estou tendo algum problema relacionado à satisfação, à alegria, a prazer de viver a vida. Eu não estou te falando aqui que eu entrei numa questão de depressão grave, nem nada desse tipo. Eu não fui tão fundo. É, mas isso é normal, gente. Isso vai acontecer em algum momento na tua vida. Então, traz para você, abra o teu coração e entenda de que isso provavelmente te acomete nesse momento. É, e, e se te acomete, assuma isso. Não, não transforme uma parede na tua frente de forma com que você... Não, eu sou inabalável. Cara... Nós somos suscetíveis. Todos nós somos suscetíveis. Nós, homens, somos suscetíveis. E aí eu estou numa situação na minha vida de que, algumas pessoas sabem aqui, né? a gente está querendo se mudar. É, já tem um bom tempo. Iniciou o processo por questão de, de espaço mesmo. A gente mora num apartamento. Duas crianças pequenas dentro de um apartamento de 40 e poucos metros quadrados. É uma loucura a gente conseguir manter tudo em ordem e tal, e a gente já quer ir para um lugar, uma casa maior, um apartamento que tenha espaço para eles brincarem, para eles não ficarem ali presos. A gente é muito preocupado é, com a questão das crianças ficarem muito presas a telefone, a televisão, a desenhos. E, cara, é difícil você entreter a criança durante tanto tempo. É difícil. É difícil. Não, não tem como. A criança ela quer explorar o um mundo. E aí você coloca ela dentro de um apartamento, você quer que ela fique quieta enquanto você faz as suas atividades. Cara, não, uma hora vai dar ruim. Uma hora vai chocar. E 90% das vezes choca. E aí vem os, os problemas e tal. E, e, e é engraçado que, assim, quanto mais exposição você vai percebendo que as crianças têm, mas elas estão ficando ansiosas também. E, mais para frente, eu vou contar um pouco sobre isso também. É, mas, voltando à minha experiência, é, a gente encontrou um, um imóvel que a gente se interessou, e tal, a gente viu as condições, humanamente falando, a gente fez tudo o que a gente poderia fazer. A gente está visitando imóveis desde o ano passado, Visitamos inúmeros imóveis, vimos questão de valores, financiamento, como é que vai ficar, se vai encaixar no orçamento, se não vai. Aquela dúvida, tipo assim, caraca, tá difícil de fechar a conta no final do mês. E aí você ainda vai criar mais uma dívida, como é que vai ser isso? E aí fazendo aqueles estudos doidos, né? Mas a gente encontrou um apartamento, era próximo aqui da igreja, era um outro desejo nosso, que a gente conseguisse mudar para cá. Amém? Orem por nós. É, e aí a gente encontrou uma oportunidade. Beleza, perfeito. Pô, parece que está tudo se encaixando, né? Mas aí que começou a entrar um processo do medo. Apesar da gente analisar racionalmente todas as coisas, da gente ter ter feito tudo que estava ao nosso alcance, da gente orar, pedir oportunidade para Deus abrir a porta e tudo, chegou uma determinada noite em que eu deveria, no dia seguinte, tomar a decisão de que a gente realmente entraria no imóvel e eu não conseguia dormir. E isso, para mim, é que está acontecendo algum problema. Porque eu durmo em qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer forma, aqui no chão, agora. Então, eu não sei se todos os pais de criança pequena são assim. Eu já vi vários memes né, na internet. Eu acho que é um pouco natural, né? Os pais, pá, eles apagam. É, mas eu nunca tive problema para dormir, assim. É, já tive problemas de, de crises financeiras e tal, mas isso nunca tirou meu sono, nunca me perturba. É, houve poucos momentos na minha vida em que eu lembro que eu assim, cara, eu passei a madrugada toda acordado, ansioso, porque no dia seguinte ia acontecer algo. E esse foi um dia assim. E aí chegou num estágio que eu via, o dia estava tava passando, assim a noite, né? o dia estava clareando, e eu não conseguia. E aí eu fui para a sala e eu só queria chorar. Eu só queria chorar, me derramar em lágrimas. Eu coloquei uma música e comecei a chorar. No primeiro acorde. E eu não estou falando isso para falar assim, nossa, a presença de Deus invadiu a minha sala e foi profundo. Não, eu queria chorar. Eu queria chorar. Porque eu não estava conseguindo lidar com as coisas que estavam acontecendo comigo. Era um turbilhão de pensamentos, de incerteza, de insegurança, que quase que me paralisava. E eu fiquei atordoado. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que não é normal. Não é normal isso acontecer comigo, eu sei que está acontecendo alguma coisa. E eu acordei, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Coloquei uma música, fui ministrado pelo Senhor, sobre confiança, sobre esperança, consegui voltar para a cama, dormir melhor. No outro dia, a Amanda não viu isso, é... mas no outro dia eu contei para ela. E aí ela bateu pro João, né? Dedo duro. Né? Ela não se aguentou com ela só. Tipo assim, você contando ali com a tua companheira, né? De jornada, fala assim, vou abrir meu coração, vou ser sensível, ela vai lá e dedo dura pro teu amigo. Aí eu falei, caraca, velho. Ela não se aguentou. E aí eu tomei um puxão de orelha dele, tomei um puxão de orelha do Yuri. Do tipo assim, cara, você precisa de amigos. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa. Cara, isso pra gente, homens, chefe de família, eu acho que é muito mais difícil para gente. Por quê? Não sei, cara. A gente foi feito dessa forma. É, ouvi alguém me uma palavra uma vez que a gente está acostumado a viver sozinho. Remetendo à questão do, do Éden, né? A gente foi criado... Ali, sozinho, não tinha ninguém, não tinha comunidade, tinha um monte de animal. E, cara, que grave. Assim, eu percebi de que, é, não que eu não tivesse amigos, mas que eu não estava utilizando a amizade ou o nível de aliança que eu tinha que ter com as pessoas da maneira que deveria ser. Porque geralmente você tem amigos para. Sair, para passear. Simplesmente para você comer uma pizza. isso é bom? É bom para caramba. Toda semana a gente liga para o Gil e para Jéssica. E aí, o que, que a gente vai fazer hoje? Arruma um lugar bom e barato. <risos> Principalmente barato. E geralmente é a pracinha aqui. Gente, é maravilhoso. Venham aqui. Se mudem para cá também. Ó. Entendeu? Vem todo mundo. Vem todo mundo, é, e, cara, é, é, é terrível, assim, porque eu não me aguento em casa e eu quero sair e tal. Mas fugindo, que eu não vou entrar nesse assunto, não. É, e aí eu estava naquela situação e eu percebi que eu não estava utilizando as alianças da forma que eu deveria utilizar. E a gente tem sido ensinado, eu vim para cá no ano passado, desde que eu cheguei aqui, muito tem se falado sobre relacionamento de aliança. Sobre você ter alguém com quem você tem aliança. Alguém que você consegue abrir o teu coração. Alguém que você tem que pedir perdão pelos pecados. Alguém que te conheça profundamente. Alguém com quem você possa ser vulnerável. Você não é uma fortaleza. Você tem problemas. Todos nós temos problemas. Problemas. São muitos boletos para pagar. É muita preocupação da vida. E a gente não consegue administrar isso. A gente precisa de ter pessoas que cuidem do nosso coração. Pessoas que pastorem as nossas emoções. Eu não estou falando para você colocar toda a carga que você precisa em cima de alguém, prospectando de que ela vai satisfazer tudo que você precisa. Mas você precisa abrir o teu coração. Você não vai conseguir lidar com as coisas sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Sozinhos. Repete no teu interior. Eu não fui feito para viver sozinho. Eu preciso de alguém. E qual é o motivo da gente viver cheio de preocupação em todo o tempo? É porque nós somos um povo que estamos sempre ocupados e sempre insatisfeitos. Eu vou recomendar um livro. Pode... É Henry Noen Espaço para Deus. Algumas das coisas que eu estou falando é, veio de lá também. É, mas é interessante de como nós somos uma geração que estamos muito ocupados. De que a gente está sempre insatisfeito. A gente sempre tem muitas coisas para fazer. A gente sempre tem pessoas para falar, projetos para lidar. Mensagens não respondidas, Amanda tem um pouquinho mais, compromissos, compromissos para realizar. Nós sempre temos muito e, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa para fazer, nós somos um povo que a gente sempre tem a sensação de que a gente não está cumprindo com aquilo que a gente tem que fazer. Nós temos muita coisa para fazer, mas a gente sempre tem assim, cara, eu não falei com aquela pessoa. Caraca, eu não resolvi nada daquele compromisso, eu não andei com aquele projeto, eu não fechei aquela agenda, eu não falei com aquela pessoa que eu deveria fazer. A gente sempre está com uma sensação de não cumprimento das tarefas e coisas que a gente tem para fazer. E a gente sempre está muito atarefado. E o problema é que estar atarefado, ter uma ocupação, virou um sinônimo de importância, virou status. Parece que, assim... Se você tem uma agenda lotada, você é uma pessoa muito importante. Se você liga para alguém e, e, e você tem que começar a ligação assim, olha, eu sei que você está muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas me dá um segundinho assim, do seu tempo. A gente acha que a pessoa que está muito atarefada ela é importante. É importante. E a gente quer estar muito atarefado, porque parece que, se a gente não tiver muito atarefado, nós somos uma pessoa qualquer, uma pessoa normal na sociedade. o nosso Aquilo que a gente prospecta de sucesso, às vezes, é uma pessoa com um telefone, computador e várias ferramentas ao lado, numa sala, tentando resolver mil e umas coisas ao mesmo tempo. E isso não pode ser sinônimo de sucesso. Estar atarefado em todo momento, estar ocupado em todo momento, não pode ser um status para a gente, não pode ser um objetivo. Não pode ser o alvo da nossa vida estar atarefado. E quantas das vezes a gente acha que isso é ser muito importante? Quantos filmes a gente não assistiu falando sobre Wall Street, sobre Bolsa de Valores, e a gente vê aquela loucura acontecendo, as pessoas pegando no telefone, e é um painel acontecendo lá... A bolsa de valores, coisas, é, ações que estão em alta, estão em queda. E aí aquele trading que fica ali que nem um doido, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E a gente acha que isso é o quê? Caraca, o cara é muito importante. Porque ele está muito atarefado, ele está muito ocupado. O trabalho que ele faz, ele está sempre muito acelerado. Ele precisa de café. Café não é para isso, gente. Café é muito bom. Café é para um tempo. Café é com calma. Compra um moedor, compra grão, tenha trabalho ali, ó. Passa seu café com a maior calmaria do mundo. Aprecie aquele cheirinho ali, ó, do café passando. Nossa, isso é muito bom. Desculpa se você não gosta de café. Café é muito bom, café é de Deus. E aí você está sempre muito preocupado. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Porque tudo é muito urgente. Tudo é prioridade. Tudo eu tenho que resolver para ontem. Eu tenho uma série de problemas que eu tenho que resolver para ontem. Isso não pode esperar. Aquilo não pode esperar. Isso eu tenho que resolver hoje. Eu vou colocar aqui na minha agenda, eu tenho que fazer com tal pessoa, eu tenho que ligar para médico, eu tenho que marcar consulta para meus filhos, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê... Eu tenho que marcar consulta para a minha esposa porque ela não tem tempo de ligar para o médico. Eu tenho que ligar. Porque ela não tem tempo mesmo. Está com criança lá. Caraca, eu tenho muita coisa para fazer. E a trabalho, e e-mail. Será que eu vou dar conta? A gente está num mundo que é medido pelo nosso desempenho. Eu compartilhei isso há alguns se... meses atrás. Alguns meses atrás a gente estava numa reunião com auxiliares, supervisores e tal. E, e eu, a gente estava conversando sobre isso, cara, como a sociedade hoje ela é medida por desempenho, por metas, por prazos. É, quem é do mundo também administrativo conhece uma metodologia ágil. Eu não sei quem, quem conhece aqui, quem trabalha com isso. Mas a metodologia ágil ela foi feita justamente para você resolver problemas de forma complexa de forma mais simples, colocando algumas tarefas ali que são primordiais para você resolver logo o problema, para você atacar logo o projeto que você precisa resolver. Porque a gente é medido pelo desempenho, aquilo que a gente consegue executar. E isso começa a tornar o nosso coração ansioso, porque você fica com medo. Será que eu vou conseguir cumprir aquele prazo? Será que eu vou conseguir concluir aquele projeto? Será que vai dar tempo? Será que eu vou dar conta? E aí, por causa das frustrações e por causa das suas expectativas, você vive uma pessoa insatisfeita. A insatisfação toma conta do teu coração. Porque o mundo ele te bombardeia de uma série de informações que você precisa receber naquela hora. Eu não costumo assistir é, TV aberta, eu não costumo assistir TV, mas é, tem um quadro na Globo, que é G1 em um minuto. É a maior quantidade de desastres e caos que eles conseguem colocar para te dar a informação em um minuto. Porque eles vão te contar tudo o que está acontecendo no mundo em um minuto. Um minuto! E eles conseguem te contar tanta coisa ruim, cara. Caraca, o mundo está em caos, cara. Está colapsando. Vai dar ruim. Apocalipse zumbi. Vai dar muito ruim, gente. Não, é sério, se você assistir jornal o dia todo, tu fica nervoso. Tipo assim, cara, olha, os recursos naturais estão acabando, guerras estão acontecendo, e você não vai dar conta. Eu preciso te informar que está tendo uma guerra agora, lá no Iraque, de uma população de 10 pessoas. Eu preciso te informar isso. Eu preciso te informar que a Bolsa de Valores de um país lá do Oriente está em queda. Eu preciso te informar que tem um presidente de uma nação que você nunca ouviu falar que caiu. Eles precisam te informar em todo momento. E aí toda a forma de te comunicar, aquelas músicas, o som que eles utilizam, a forma de falar, tudo é acelerado. Tudo é para te deixar preocupado te deixar mais ansioso. Você fica preocupado porque que o pa... que o presidente da nação vizinha caiu. Cara, o que, que tu pode fazer? O que que você pode fazer sobre as eleições americanas? Cara, tu vota no cara. Por que, que você precisa de tanta informação? Por que que você tem que estar preocupado com isso? Porque parece que isso é a fonte dos nossos problemas. Parece que aquilo ali vai resolver. Não, eu tenho que estar bem informado. Porque, se eu estiver bem informado, eu tomo melhor as minhas decisões. Então, as suas decisões são tomadas em cima de notícia, em cima de jornal, em cima de matéria. E aí, o castelo, uma hora, vai ruir. Não vai dar conta. A vida... Ela vira um ciclo de coisas ruins acontecendo e, às vezes, você precisa de um escape. E qual é esse escape? Eu preciso de um prazer aqui, momentâneo, imediato. Algo que possa me tirar desse turbilhão de coisas que estão acontecendo. Eu preciso de um prazer que esteja ao meu alcance. Eu vou ligar a televisão e vou botar na Netflix ou qualquer outra série. Porque eu preciso de 40 minutos de me desligar do mundo. Eu preciso de algo para me satisfazer. Eu preciso comer aquela comida. Eu preciso beber aquela bebida. Eu preciso ir àquele lugar. Eu preciso falar com aquela pessoa. Eu preciso de coisas para me satisfazer. Eu preciso de novidade. Um gênio da te te tecnologia, é, nem nem vou dizer que é só da tecnologia, né? são de várias áreas. Ele já morreu, era o Steve Jobs. Mas cara, olha que coisa terrível. O Steve Jobs ele ele não produzia coisas pensando em suprir as suas demandas. Ele inovava, ele criava a necessidade. Quando ele criou vários produtos que foram lançados, ele estava criando algo novo. Ele estava pensando assim, eu vou lançar um produto que você não sabe que precisa. Mas na hora que você conhecer o meu produto, aí eu vou criar uma necessidade dentro do teu coração. E você vai precisar comprar. E ele fazia isso muito bem. Ele era o cara do marketing. E a nossa sociedade, ela é assim. Ela está toda hora tentando criar demandas e inovações para tentar se satisfazer. E aí, agora, nós vamos voltar para Mateus, capítulo 6. E eu te dei um panorama de como é a nossa vida. A nossa vida é assim. A gente vira num ciclo. A gente tem coisas para resolver, a gente não consegue resolver. A gente fica infeliz e a gente procura um prazer rápido e momentâneo. E aí a gente volta para a realidade e tem novos problemas, novas demandas, novos projetos, novas pessoas. E a gente vira num ciclo sem fim. E esse é o nosso problema. Só que aí eu queria falar com você de que aquilo que Jesus está condicionando para você no Sermão do Monte, no Manifesto do Reino, não é uma utopia. Você não vai conseguir viver sem inquietação, sozinho. Mas existe um caminho para ser trilhado. Existe uma forma de você não viver totalmente alienado, daquilo que Deus tem para você. E o que acontece aqui em Mateus capítulo 6 é que Jesus está tentando mudar o seu centro de gravidade. É isso que o autor fala lá no livro. Jesus está tentando mudar o teu centro de gravidade. Você não tem que estar com todos os seus problemas no centro daquilo que é a tua vida. A tua vida não pode ser baseada nisso. E ele vai mostrar como é que Jesus conseguia fazer tudo aquilo que ele tinha para fazer. Porque Jesus era uma pessoa muito atarefada. Jesus tinha muita coisa para fazer. Ele era muito ocupado. Jesus não veio de forma hippie, com doze pessoas servindo ele. Não. Jesus ele viveu uma vida na carne. E ele tinha uma série de coisas para fazer, mas a diferença é que o centro da gravidade dele não era as coisas, não eram os problemas, não eram as preocupações, não eram as demandas da vida. Era fazer a vontade do Pai. Mateus, quando ele começa o Evangelho dele, eu vou te dar um panorama muito rápido. São que horas? Mateus ele, ele começa o Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele mostrando um pouco da trajetória de Jesus. Primeiro ele começa com uma genealogia. Por que, que ele faz isso? Porque ele mostra que Jesus veio de Abraão e veio de Davi. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer mostrar que o cumprimento das palavras proféticas do Antigo Testamento estão se cumprindo em Jesus. Então ele começa a te contar uma série de fatos que cumpre todas as palavras proféticas que falavam sobre Jesus, logo nos três primeiros capítulos. Então ele quer te mostrar de que há uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que ele está escrevendo é baseado nas palavras proféticas. Do, de toda a Torá, de tudo aquilo que ele tinha acesso à Palavra de Deus. E algumas palavras que ele começa a falar eram sobre Belém, sobre onde Jesus ia nascer, que ele ia ser concebido pelo Espírito Santo e de que ele seria Emmanuel, Deus conosco. Nos três primeiros capítulos você consegue enxergar, se você ler de uma tacada só, o quanto Mateus está construindo uma trajetória. Ele está mostrando de que Jesus é aquele que cumpre as palavras. Todas as profecias, tudo se cumpre em Jesus. A gente está chegando no ápice da história. Jesus é o ápice da história. Roma não é o ápice da história. Derrubar um governo não é o ápice da história. Jesus é o ápice. É Ele que é importante. É sobre Ele que a gente está falando. A criação é sobre Ele. Tudo foi feito por meio dEle. Tudo é para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é Manuel. Ele é Deus conosco. E aí Ele começa, no Sermão do Monte, a falar sobre o reino de Deus. Esse é um reino que a gente não conhecia. Ele é um reino que confronta o mal. Ele é um reino que restaura o reino de Deus. Ele é o reino que cria uma nova família. Para depois para ler Mateus a partir do versículo 1 até o sermão do monte. E ver se você consegue enxergar isso que está sendo construído através do evangelho de Mateus. Só que quando a gente começa a ver o Sermão do Monte, a gente se pergunta, como é que a gente vai viver isso? É tão irracional. As palavras que são ditas no Sermão do Monte... Eu lembro que no ano passado a gente teve uma série sobre o Sermão do Monte aqui na igreja. Eu, eu não sei se está disponível lá. Eu ia falar que estava, mas eu não sei. Está, está disponível. Acabaram de me confirmar. Então, assim, reveja aquelas palavras. E é interessante também como as últimas mensagens, eu tenho sentido que são é, que estão sendo ministradas desse tempo, logo que a gente acabou de ministrar o livro, são verdades simples, mas profundas sobre o Evangelho. Para para ouvir cada uma delas. São verdades simples, mas são profundas. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vai viver esse reino? Porque ele parece um reino invertido. Ele não é nada semelhante àquilo que a gente vive aqui. E Jesus mostra que ele não veio para apagar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Cumprir a Torá. E ele veio para transformar os corações. Jesus veio para te mostrar que você deve amar a Deus e amar o próximo. Você tem que transformar. Jesus vai transformar o seu coração para que você seja capaz de amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Parece uma utopia, mas há um caminho. E ele também faz um paralelo entre Jesus e Moisés, mostrando de que Jesus é maior do que Moisés. Jesus e Moisés eles saíram do Egito. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Jesus foi batizado nas águas no Rio Jordão. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés vai ao monte e recebe a Torá. E recebe a palavra de Deus. Jesus sobe o monte para ensinar a palavra de Deus. Ele traça um paralelo, mostrando que Jesus é maior do que Moisés. Eu já estou terminando. Jesus ele mostra um novo padrão de vida. Ele mostra que a forma de viver é. É através da obediência à vontade do Pai. E a palavra obediência, às vezes, ela tem uma conotação muito ruim. Parece que é ruim obedecer. Mas Jesus mostra até o fim de que obedecer à vontade do Pai é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. As melhores decisões que você tem para tomar é através da obediência a Deus. É obedecer a aquilo que ele está falando obedecer as escrituras obedecer aquilo que ele está comunicando para você e como é que ele mostra esse novo padrão? Jesus ele comeu ele jejuou, ele orou ele curou, ele viajou, ele descansou ele pregou, ele expulsou demônio e existe uma série de verbos aqui que a gente poderia fazer começar a falar aqui sobre o que Jesus fez Jesus fez muita coisa num ministério tão curto, de três anos. Muita coisa. Jesus ele sempre tinha uma demanda. Ele sempre tinha uma população que o cercava tentando obter dele alguma coisa. Jesus, por vezes, parece que era sugado pelas coisas humanas. E ele era 100% humano. Vou pedir para você abrir em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Fala assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Feche seus olhos, eu vou começar a declarar algumas palavras nas escrituras e eu queria que você refletisse sobre isso. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus não andeis ansiosos Salmos capítulo 56 verso 3 mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Mateus 11, versículo 28, fala assim, ó, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós olhamos para ti, Senhor, O seu fardo é leve. O seu fardo é leve. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram a minha alma. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram a minha alma. Ó oh, Senhor. Você alegra minha alma. Você alegra minha alma, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Filipenses 4, 4 fala, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Você é a fonte da nossa alegria. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. nós não seremos abalados por causa da ansiedade, Senhor mas nós nos alegraremos por causa da tua palavra Salmos capítulo 37 versículo 4 fala deleita-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração deleita-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração Deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Senhor, você é a nossa fonte de alegria e prazer inesgotável. Nós reconhecemos que precisamos de ti, Senhor. Nós não queremos correr atrás do vento. Nós não queremos resolver as nossas demandas e preocupações, viver insatisfeitos, viver com incertezas, com infelicidade. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, Senhor. Você é a fonte de toda alegria, prazer inesgotável estar em Tua presença. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, você é a nossa alegria. Você é o descanso para as nossas almas. Você é o descanso para as nossas almas. Você é a calmaria que precisamos, Senhor. Senhor, nós te pedimos. Acalma as tempestades do nosso coração. Acalma as tempestades do nosso coração, Senhor. Senhor. Mostra-nos toda a agitação da nossa alma. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos da Tua mão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós voltamos os nossos olhos para ti, Senhor. Nos deleitamos na tua presença. Nos deleitamos na tua presença, Senhor. Nos deleitamos na tua presença. Permaneça de olhos fechados. Permaneça de olhos fechados. Nós nos deleitamos em Ti, Senhor.